0: Wie du in deiner Rede, in deiner Präsentation Zahlen sexy machst oder auch wie du aus Nichts beim Reden etwas Großartiges machst. Über solche Dinge geht's heute in unserer Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im ersten Video. Letzte Woche hatten wir ein Wachstum von 22%. Prozent.
1: In der vorletzten Woche waren es 27%. Das heißt, wir sind schlechter geworden. <lacht> <lacht> Lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich. Solcherlei Zahlen, Gewurble, Geschwurble, kennen viele vielleicht aus der einen oder anderen Präsentation, die heute und jeden Tag in zig Unternehmen da draußen stattfinden. Es gibt da diesen wunderbaren TED-Talk von einem Will Steven, der aufzeigt, wie man denn auch so manch mega trockene Präsentation total geil an, anreichern kann, dass es schon fast ohne den eigentlichen Content als spannend rüberkommt. Und da wollen wir heute halt drüber reden, wie kannst du unspannende Fakten, Zahlen, Daten so rüberbringen, dass auch deine Zuhörer an deinen Lippen hängen. Lieber Arno Fischbacher, Servus.
0: Lieber Andreas Giermeier von LernenderZukunft.com, ich grüße dich. Es ist wirklich ein, ein interessantes Phänomen, also dieses kurze, ein ganz kurzes Video, Fünf-Minuten-Video, in dem dieser gute Will Steffen, er ist ja, oder Steven, frag mich, wie man ihn ausspricht, wir werden es äh, erforschen. Der führt uns ja etwas ganz Eigenartiges vor Augen. Das, was du anfangs äh, zitiert hast als Einstieg in unser Gespräch heute, das ist, denke ich, durchaus Durchschnitt. Also auch wenn du es mit kabarettistischer Absicht <lacht> uns präsentiert hast. Ich habe es
1: versucht, es mir schwer gefallen, ich muss zugeben.
0: Also ich befürchte, das ist so im ganz normalen Business draußen ist das, nähert sich das dem Durchschnitt an, erschreckend. Und ich glaube, viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern werden jetzt mit schmerzverzerrtem Gesicht innerlich nicken. <lacht> ja, aber was beweist uns denn oder was will uns denn der Will Steven äh, eigentlich beweisen? Also ich, ich habe sehr geschmunzelt beim Durchschauen des Videos, denn im Grunde hat er eine, also bringt er eine brillante Beweisführung, wie wunderbar es möglich ist, mit großem Ausdruck und mit großem Geschick nichts zu sagen.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin auch dahinter gesessen. Es ist, es ist wunderbar, also für Sie, die jetzt, oder für euch daheim, die das jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben. Ist, ich, da ist ein junger Mann, steht auf der Bühne auf TED-Talk, also die berühmten TED-Talks, ja. Und er, er zeigt so von einer meta analysiert er irgendwo, was diese ganzen Speaker denn so machen, damit sie wirken. Ja, also all diese Wirkmechanismen, die irgendwo in all diesen Talks stattfinden, mit ganz vielen Inhalten, macht er ohne Inhalt.
0: Lassen wir das? ihn vielleicht selbst ganz kurz zu Wort kommen.
2: I have nothing. Nada. Zip. Zilch. Zippo. Nothing smart, nothing inspirational, nothing even remotely researched at all. I have absolutely nothing to say whatsoever.
0: Also er kündigt an, er hätte nichts zu sagen und ja, führt das dann in brillanter Art und Weise aus. Ich denke, dieses schöne Video lässt sich aber jetzt aus zwei Blickwinkeln betrachten. oder? Auf der einen Seite steckt er da auch durchaus eine Warnung dahinter, die da lauten könnte, geh bitte keinen Blender auf den Leim, der dir nichts großartig präsentiert. Oder aber dir Fakten so schmackhaft
1: macht, die eigentlich vielleicht entgegen dem Stünden stehen würde, wofür du, wozu du Ja sagen würdest, aber mit der Macht der Manipulation durch die Macht der Stimme unter anderem, die Macht der Medien, die aktiv eingesetzt wird, haben wir ja auch gesehen. Bei so manchen quer rückdenkern hat es das ja auch gegeben, die dann einfach wunderbar äh, das genutzt haben und ihre Fakten, in Anführungszeichen, so präsentieren konnten aufgrund solcher Mechanismen, dass sie nahezu faktisch gewirkt hatten.
0: <lacht> ja, das ist, das ist auch das Interessante an dieser kurzen Darbietung hier in diesem TED-Talk, denn dieser gute Mann präsentiert wirklich fünf Minuten lang.
2: And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Like what I am saying is brilliant. And maybe, just maybe... You will feel like you've learned something.
0: <lacht> und das Faszinierende ist, diese mehrere hundert Zuhörer und Zuschauer in New York, in diesem großen Saal, lauschen ihm aufmerksam, lachen an den richtigen Stellen und es entsteht tatsächlich eine wunderbare Bühnenperformance. Also mein Blick auf das ist nochmal ein ganz anderer. Ich denke mir, lass uns doch mal schauen, was macht der gute Mann alles richtig? das ihn in die Lage versetzt, aus Nichts so eine wunderbare Performance zu machen. <lacht> man sagt auch öfter, man könnte Menschen äh, zuhören, wenn sie das Telefonbuch vorlesen und man würde gebannt und gefesselt eine Stunde zuhören können.
1: Das gehört ist, sicher mit dazu. Ja? Spielt gerne immer wieder drauf? mal was ein. Also, wir können auch die ganzen fünf Minuten mit einbauen. Ich denke, dass da in all den Parts was ist, wo man rausziehen kann. Oder vielleicht jetzt ein Teil und in der nächsten Episode ein Teil. Das wäre auch möglich. Ja,
0: mhm. ja. Also, was kann man denn eigentlich lernen? Also, wenn du ihm jetzt präzise zuhörst, was setzt
2: da denn alles ein? A <lacht> also
0: da wird sich der eine oder andere von euch der, der ab und zu bei Veranstaltungen mit dabei ist durchaus ertappt fühlen. Nur letztlich ist es falsch, Fragen ans Publikum zu richten, gerade in der ersten Phase einer Präsentation. Nein, ganz im Gegenteil. Es <lacht> ist schon klar, also indem er es hier ad absurdum führt, wirkt es ausgesprochen witzig. Und der Meta
1: kommentar er richtet sich seine Brille zurecht. Später weist er noch darauf hin, dass die Brille nur ein Frame ist. Ja, also er hat nicht mal Gläser drin, aber sie schaut einfach schlau aus. Ja?
0: ja. Ganz genau. Also er macht jedenfalls eine ganze Reihe Dinge ausgesprochen richtig und die könnten wir uns jetzt anschauen. Denn an diesem Opening, was hat er denn geleistet? Im Gegensatz zu dir, Andreas, mit Verlaub, ähm, als du uns heute dein abschreckendes Beispiel präsentiert hast zum Einstieg. Er hat nicht einfach die Fakten runtergebetet, sondern er ist von der ersten Sekunde her ganz aktiv in den Dialog mit seinem geschätzten Publikum gegangen. Also er steht auf der Bühne und spricht nicht zu Menschen, was die meisten Leute tun von der inneren Haltung her beim Präsentieren, da muss ich ja zu den Leuten reden, ich muss ihnen Informationen hinübergeben. Also dieses Anreichern der Informationsflut der Leute, denen die ohnehin tagtäglich boah, myriadenweise ausgesetzt sind. Nein, er spricht nicht zu Menschen, er redet mit seinem Publikum. Und das tut er in einer ausgesprochen brillanten Art und Weise, obwohl er letztlich ja, wie er ankündigt, nichts zu sagen hat.
2: Okay, great, I'm seeing some hands. And again, I have nothing here. Now I'm going to react to that and act like I'm telling you a personal anecdote.
0: <lacht> genau, und dann geht's zum Storytelling. Also er holt die Leute mit einer Frage ab, reagiert auf die Antworten, die er erhält. Hervorragend. Also er geht aktiv. Und zwar nicht nur in den virtuellen Dialog mit seinem Publikum, sondern er fordert sein Publikum tatsächlich auf, ihm Antworten auf eine provokante Frage äh, zu geben äh, zum Einstieg. Dadurch hat er Menschen aktiviert, ins, in die Aktivität gebracht, aber gleichzeitig auch eine Reaktion provoziert. Also er, das hilft ihm als, als Redner. Und jetzt kommt die Story mit persönlichem Hintergrund.
2: Something to break the tension. Something to endear myself a little bit. Something kind of uh, embarrassing. Genau,
0: also dieses Stilmittel, sich nicht zu überhöhen, was viele Leute beim Präsentieren falsch machen, also sich selbst größer machen, sondern im Gegenteil, Understatement. Also auch erzählen, woran man gescheitert ist, möglichst am Anfang, dann wird man angreifbar und nimmt der Sache die Spitze. Also dann kann man nachher drüber diskutieren, was man besser machen könnte.
1: Ja und auch so nach dem, dass man sich nicht über die anderen stellt, sondern sagt, ich bin ja einer von euch, ich mache ja auch Fehler und deswegen ist li a little bit embarrassing, ein klein bisschen okay. darf du nicht auch in schlechtere, also die Offenheit zu zeigen und dann schon, ich bin der Held irgendwo, aber auf der anderen Seite, aber ah, ich habe schon auch Fehler gemacht, ja so.
2: Es war so peinlich. true and now I'm gonna bring it to a broader point und dann wenn wenn er
0: wenn er also diese nach dem emotionalen opening um, intellektuell auf den punkt kommt dann zeigt er ein bild das kann ich euch jetzt im podcast nicht vermitteln aber ihr seht einen bebrillten Menschen in einem ordentlichen Anzug, so eine Aufnahme aus der ersten Hälfte des vorigen
2: Jahrhunderts.
0: Ganz egal, wer der Mensch immer ist, aber wir haben einen Eindruck gewonnen. Also es muss sich um etwas Wichtiges handeln. Ja, Sehr seriös
1: ich... in jedem Fall. Also es ist, der der Frame ist schon noch mal ein anderer, als wenn er jetzt nur in seiner privaten Geschichte geblieben wäre. Mhm.
2: I simply google image the word scientist. And now you see, I'd like it to seem like I'm making points, building an argument, inspiring you to change your life. When in reality, this is just me buying time. Now, if you don't believe me, let's take a look at the numbers. This is a real thing that's happening. So
0: Und es geht, es geht brillant weiter, denn jetzt äh, nutzt er PowerPoint, also er nutzt eine Folie, mit der er kommuniziert, und er bindet uns jetzt unglaublich intellektuell in die Faktenlage right ein. Now.
2: The number of talks that I'm giving is one. Interesting facts imparted thus far in said talk, well that's going to be a zero. My height in inches is 70.5, note the 0.5 there.
0: So, das geht jetzt nur eine ganze, ganze Zeit so weiter. Er zeigt uns also, wie, indem er das, was auf den Folien steht, in einer auch höchst emotionalen Art und Weise von sich gibt, beweist er uns, wie wichtig, wie wichtig es ist, was er hier, was er hier sagt. Center.
1: Naja, ohne richtig Zahlen. Es geht natürlich schon auch um die Zahlen, weil Zahlen wirken natürlich auch so seriös und mit Zahlen kann man ja belegen und Zahlen sind ja auch nicht angreifbar, denn Zahlen sind ja Beweise und stehen für sich und das ist schon ganz spannend, dass er die nutzt.
0: Auch wenn es noch so falsche Zahlen ja, sind. Genau, genau, genau. nur Zahlen ja? Ja. Ganz genau. 237.
2: 5601. 2.6 Millionen, 4, 4 24. staggering. Das
0: ist wirklich beeindruckend. Wenn du aber jetzt tatsächlich guten Präsentatoren zuschaust, die, wenn sie ihr Publikum einmal aufgewärmt haben, dann tatsächlich zum Zahlenwerk kommen, dann besteht ja offensichtlich die Kunst darin, bevor du die Zahlen zeigst, die Sache vorher vorzubereiten, also eine Fallhöhe zu schaffen und ja, so dass die Zahlen, die du dann äh, am Ende präsentierst, nicht mehr nur einfach Zahlen sind, sondern dass die in, dem, in einem Spannungsverhältnis stehen zu dem, was du vorher vorbereitet hast. Und hier spielt jetzt der Ausdruck der Stimme wieder eine wesentliche Rolle, denn diese Zahlenreihe, die uns der gute Will Steven jetzt äh, exekutiert hat, ja, ähm, das exekutiert ist, ja, ist gut, ja höchste Dramatik, mhm. höchste Dramatik, da wird, sag ich nur. Ja. da wird so eine Zahl zum Ereignis. Was lernen wir aber jetzt daraus? Also jetzt ganz praktisch, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere jetzt nickt und sagt, ja natürlich, äh, wenn ich etwas präsentiere, dann geht es ja nicht nur um Worte, sondern geht es um Fakten. Da geht es um etwas, was ich vorbereitet habe, was ich erarbeitet habe und am Schluss stehen Zahlen da. Also irgendetwas faktisch, so ist es. Jetzt wissen wir aber alle, dass Zahlen, die du präsentierst, die bleiben nackt und nüchtern, wenn du sie nicht mit emotionalen Inhalten, mit Wertigkeiten auflädst. Und die Wertigkeit liegt aber nicht in der Zahl selbst, sondern im Vergleich. Eine Zahl selbst ist immer nackt und nüchtern und wird erst bedeutsam im Vergleich zu einer anderen Zahl oder zu dem, was vorher ist oder was später sein soll. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com
1: Zum Thema Zahlen, da hast du ja sicher auch noch weitere Erfahrungen, ein bisschen tiefer gehen. Und dass wir lieber den Rest dann in der nächsten Episode und tatsächlich dieses mit den Zahlen arbeiten. Ich denke, dass das ganz viele daheim jetzt trifft. Und wir haben ja mit dem gestartet. Deswegen wäre das spannend. Was meinst
0: du? Es ist wirklich alltägliches, also tägliches Brot. Ja für die meisten Menschen, die irgendwo präsentieren, also selbst du mit sie Grafiken
1: jeweils arbeiten oder
0: die klassische Situation, wo Zahlen eine Rolle spielen, ist der tägliche Bericht oder ja. die Montags das Montagsmeeting oder so, wo jeder aus seinem Bereich dann kurz Zahlen von sich gibt, nur die Zahl an sich ist nur Informationsoverflow. Die Zahlen werden immer erst bedeutsam im, in unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn wir sie in einen Rahmen stellen, also wenn sie einen Bezug zu etwas haben. Der große Fehler, den ich sehr oft sehe, ist, dass, weil du dich gut vorbereitet hast und weil du dadurch ins Thema tief eingearbeitet bist, kennst du natürlich die Tragweite dieser nackten Zahl. Die hat für dich einen Wert und eine Bedeutung. Die hat einen Rahmen, die entsteht aus etwas heraus. Während sehr oft für die Zuhörerinnen und Zuhörer, für die Beteiligten aus den anderen Abteilungen, diese Zahl, diese Vorgeschichte noch nicht hat. Und wenn du jetzt nur die nackten Zahlen präsentierst, ja, dann bleibt irgendwie eine kalte äh, Number, dann ist, dann ist nichts, was es bewegt. Also bereite die Zahl vor, stell sie in einen Rahmen. Du persönlich
1: arbeitest ja auch viel und, und sehr meisterlich meiner Ansicht nach auch mit Visualisierung am Flipchart. Wie würdest du da würdest du die auch jeweils im, immer am Flipchart vielleicht aufschreiben, dass, dass man nicht nur in der Luft hängende Nummern hat, sondern die auch aufschreiben oder in der Grafik fassen?
0: Ja, ich denke ganz egal, ob du jetzt mit Flip mit Papier und Stift, also mit Flipchart äh, ein Flipchart nutzt beim Präsentieren oder ob du auch die Folie nutzt. Sobald du die Zahl schon mal zeigst, ist sie da und dann ist es zu spät. Das heißt, deine Aufgabe besteht darin, dass du bevor die Zahl ausgesprochen wird, vorher den Rahmen setzt. Mhm, mh. Beim Arbeiten mit Flipchart ist es verhältnismäßig einfach. Das heißt, du sagst zum Beispiel, du rekapitulierst noch mal ganz kurz wie die wie zum Beispiel die Ergebnisse im ersten das ist Quartal. ein Fallbeispiel
1: am Anfang im Prinzip, ja.
0: Hm? Ja, zum Beispiel ganz praktisch, du sagst, okay, vielleicht erinnert ihr euch an das erste Quartal äh, 21, wo genau in diesem Bereich, sagen wir mal, die Stückzahl bei 1467 lag und damit deutlich unter dem Durchschnitt. So, jetzt, also das war vorher, jetzt hast du einen Rahmen gesetzt. Die Ergebnisse... Ankerpreis, im, also
1: das heißt dann im, im auch, ja, wenn man so einen um Preis hingegangen Anker, Anker, ja.
0: Jetzt haben wir also einen Vergleichswert sozusagen in den, in den Raum gestellt und dazu gesagt, dass es ein geringerer Wert ist. Mhm. Und jetzt kannst du ein bisschen Spannung aufbauen und jetzt kannst du sagen, die Zahlen im zweiten Quartal haben sich sehr, sehr, sehr optimistisch, also sehr positiv entwickelt. Und zwar ist es gelungen, die Stückzahl im zweiten Quartal auf... Und dann hörst du zum Reden auf und dann nimmst du den Stift und schreibst äh, schweigend ganz ausführlich in großen Lettern die Zahl aufs Papier. Und dann sagst du auf 2000, dann sagst du, was du geschrieben hast, auf 2463 gesteigert worden. Also das heißt, im schnellen Ablauf heißt das, äh, heißt es dann, du sagst, im zweiten Quartal ähm, ist es uns wirklich gelungen, die Zahlen auf 2476 zu steigern. Wenn du jetzt sagst, Flipchart ist nicht mein Ding, ich bereite das immer mit Folien vor, dann gilt für die Folie genau dasselbe. Das heißt, du zeigst die Zahl erst, nachdem du es vorbereitet hast. Dann nutzt du die Folie immer als, also die Zahl auf der nächsten Folie nützt du als Antwort für das, was du vorher gefragt oder gesagt hast. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, hier seht ihr also die Entwicklung im ersten Quartal und rechts unten, unschwer erkennbar, steht die Stückzahl. Die musst du dann nicht vorlesen, weil die steht eh schon da. So, und dann sagst du, auf der nächsten Übersicht werde dir jetzt aber nicht nur die Entwicklung sehen, sondern auch die große Diskrepanz zwischen dem ersten und dem zweiten Quartal. Klick. Und jetzt hast du fünf Sekunden Sendepause. Denn jetzt sind die Augen damit beschäftigt, die Entwicklung auf dem Flowchart oder was immer das ist, die Entwicklung zu analysieren und die beiden Zahlen zu vergleichen. Und dann brauchst du auch wiederum die Zahlen nicht mehr vorlesen, weil die, die steht da, die hat dann jeder gelesen, sondern dann sprichst du, äh, dann kannst du die Frage stellen, naja, was war aber jetzt genau genommen der Dreh, wodurch es uns gelungen ist, diese Steigerung von Q1 auf Q2, zu erzielen. Und jetzt hast du wieder eine Frage gestellt und jetzt frühestens kannst du die nächste Folie reinklicken, auf der dann eine Antwort auf diese Frage steht. Also wieder hast du jetzt quasi Neugier jeweils erzeugt, bevor du Fakten ausgesprochen hast oder das einfachste rhetorische Mittel wäre, du hättest davor danach gefragt, um dann das bild als antwort wirken zu lassen oder du hast einen suchauftrag gegeben so bezeichne ich das gerne während noch Im die gehirn, vorige im gehirn im gehirn ja. du, während noch die vor, vor die vorige folie timing genau gibst du jetzt einen Suchauftrag und sagst, auf der nächsten Folie werdet ihr jetzt die Unterschiede sehen, achtet doch mal ganz rechts unten in den beiden Spalten, wie ihr diese Unterschiede wahrnimmt Klick. Ja? Dann hast du einen Suchauftrag gegeben, also hast du geprimed, könnte man sagen, mhm. und äh, dadurch wieder Spannung erzeugt. Mhm. Wenn du also Wirkung erzeugen willst, wenn du deine inszenatorische Kompetenz, könnte man sagen, ausbauen willst, dann achte immer darauf, dass es äh, im ersten Schritt jeweils um Aufmerksamkeit geht, die du erzeugst oder lenkst, dass es um Resonanz geht, die du im besten Fall erzeugst, dass, du, dass es dir gelingt, den Fokus richtig zu setzen in deinen Zuhörern, also dass du Ihnen, so wie wir gerade gesagt haben, sagst, was sie suchen sollen, dass du aber auch überlegst, welche nützlichen Gedankengänge willst du denn erzielen und welche erwünschten Handlungen sollen am Ende dabei rauskommen.
1: Wow, jetzt haben wir fünf Dinge, die, die wir vorher überlegen dürfen. Und das ist, glaube ich, dann eine ganz andere Herangehensweise. Und der äh, liebe äh, Will Stevens war uns heute der Trigger, wird uns im nächsten. Podcast, in unserer nächsten Podcast-Episode auch wieder als Trigger dienen. Und wenn euch das gefallen hat, was ihr heute gehört habt, dann freuen wir uns, wenn ihr in der App eurer Wahl, also wahrscheinlich wird es äh, vielleicht Apple sein, vielleicht auch Spotify sein, uns positiv bewerten, gerne mit fünf Sternen oder hat Spotify auch Sterne oder was haben die?
0: Ich habe es selbst noch nicht gesehen, also auf meinem Spotify-Kanal kann ich selbst noch keine Podcasts bewerten. Es wird offensichtlich, es wird langsam ausgerollt, also so ist es angekündigt. Bei mir ist es noch, noch nicht angekündigt, aber könnt ihr mal nachschauen. Wir freuen vielleicht. uns
1: jedenfalls über positive Bewertungen, wo auch immer, in welchem Kanal ihr unterwegs seid. Ansonsten unter ähm, ano fischbachercom podcast fändet ihr dann auch die aktualisierten Geschichten, sobald es dann da aktuelle... Neuigkeiten für euch gibt, mein lieber Arne. Ich bedanke mich
0: und den TED Talk, also dieses Video, denn das findet ihr dort auch verlinkt.
1: Unbedingt, und unbedingt. Und natürlich Ich bedanke mich soweit bei dir und übergebe dir natürlich wie immer die letzten Worte und freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, danke, danke, Andreas. Macht Spaß, mit dir zu sprechen und ich hoffe, euch macht Spaß äh, zuzuhören. Aus nichts etwas machen, ja, das hätte so, so eine Überschrift sein können über die heutige Episode. Ich denke aber, es ist vernünftiger, aus etwas noch mehr zu machen, nämlich einen aktiven Dialog mit dem Publikum. Und dazu nütze alles, was du hast und natürlich auch die Kompetenz deiner Stimme. Alles Liebe, guten Erfolg, euer Arno Fischbacher.